0: Herzlich willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Podiumsdiskussion aus dem Auditorium der Her Career. Das Thema: Was macht eigentlich neue Jobprofile und Karrierechancen in der digitalen Welt? Product Owner, Data Scientist, Online-Marketing-Expertin. Mit der Digitalisierung wandeln sich heutige Jobprofile und völlig neue kommen hinzu. Welche Chancen bieten digitale Berufe speziell für Frauen? Welche Qualifikationen, Skills und vor allem, welches Mindset brauchen wir, um auch künftig erfolgreich zu sein? Die Diskussionsrunde, inspiriert vom Blog der Digital Media Women, gibt Antworten und Tipps. Die Diskussion wird präsentiert von Digital Media Women e.V., und unter der Moderation von Simone Fasse, Journalistin, Kommunikation, Verbiatext, diskutieren zum Thema Maren Marchenko, erste Vorsitzende Digital Media Women e.V. Kira Maas, Wissenschaftlerin ISF München. Katja Vater, Audience Development Managerin, Süddeutsche Zeitung Digitale Medien GmbH. Fabian Dill, Geschäftsführer, Gründer Die Produktmacher. Und Dagmar Plieske, Vice President Data Projects Payback. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, hallo und guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer Podiumsdiskussion, beziehungsweise es ist eine Gesprächsrunde. Wir wollen euch ein bisschen zeigen, was hinter den neuen Karrieremöglichkeiten und Jobbeschreibungen so steckt in der Digitalisierung. Ihr kennt sicherlich alle diese Begriffe, Data Scientist und Product Manager und Product Owner und Scrum Master und so weiter. Und ähm, das ist ja echt etwas verwirrend, wenn man sich das so ähm, anhört. Wir wollen ein bisschen dahinter gucken äh, und äh, auch mal fragen, kann ich das vielleicht auch? Welche Skills werden für diese neuen Berufe benötigt? Und letztlich sind diese Berufe eigentlich so neu. Äh, darüber wollen wir sprechen. Ich habe eine ganz, ganz tolle Runde. Und äh, ich wollte nur ganz kurz sagen, wir sind die Digital Media Women, wir sind ein bundesweit organisiertes Netzwerk, das Frauen auf allen Bühnen sichtbar macht und miteinander vernetzt. Ihr habt äh, ganz viele Anknüpfungspunkte, die möglich sind, um äh, mit uns in Kontakt zu kommen. Wir haben eine ganz große Facebook-Gruppe, wo ihr eben auch Fragen zu digitalen äh, Themenstellungen äh, stellen könnt. Und ja, wir haben Meetups, wir haben ähm, Themenabende und wir haben auch eine neu gegründete Akademie. Also abonniert unseren Newsletter, schaut einfach mal auf unsere Website. Wir würden uns freuen, bei äh, Veranstaltungen euch dann zu treffen. Gut, äh, mein Name ganz kurz ist Simone Fasse, Journalistin ähm, mit den Themenbereichen Digitalisierung und Management. Und ähm, ja, ich bin engagiert im Quartier München, der Digital Media Women. Ich darf das Podium vorstellen, da wäre zum einen Fabian Dill, Geschäftsführer und Gründer der Produktmacher hier in München, ein äh, Unternehmen, das ganz besonders ist, wie ich finde, es hat ganz tolle Werte, ungefähr 30 Mitarbeiter und beschäftigt sich mit der Entwicklung von digitalen Produkten und Innovationen, dazu hören wir auch gleich mehr, Katja Vater, Sie ist zum einen ein Teil der Quartiersleitung hier in München von den Digital Media Women und Audience Development Managerin bei der Süddeutschen ähm, beim Bereich digitale Medien. Genau. Dagmar Plieske ist Vice President Data Projects, beziehungsweise Vice President Business Intelligence und Customer Insights. Also so viel zu den Buzzwords. Die werden wir gleich ein bisschen entflechten, hoffe ich mal. Und was äh, mich ganz besonders freut, wir haben einen echten CEO heute da, die Maren Matschenko. Die Maren Matschenko ist nämlich Chief Enthusiasm Officer. Für mich ist sie eigentlich der Chief Espresso Officer, weil äh, sie hat äh, eine Markenberatung, mit der sie ähm, eine Espresso-Strategie für Solopreneure und Mittelständler entwickelt hat. Und äh, ja, das ist einfach die Topfrau, wenn es um Markenführung geht. Und in ihrer Rolle heute ist sie da als ähm, Vorsitzende der Digital Media Women in Deutschland des Vereins. Ja, entstanden ähm, ist die Idee heute zu dem Panel aus einer Blogserie für die Digital Me oder von den Digital Media Women. Die Katja Vater maßgeblich mitentwickelt hat. Katja, kannst du uns ein bisschen zu dieser Blogserie erzählen? Wie seid ihr darauf gekommen und was habt ihr da genau gemacht? Wir haben in München,
2: oder soll ich hier reinreden? Sehr gut. Wir haben in München oder deutschlandweit eine sehr große Community, viele Facebook-Gruppen, viele Twitter-Kanäle von den DMB. Und da wird sich viel ausgetauscht über die einzelnen Berufe, über Tools. Wie geht man irgendwie im Berufsalltag richtig um? Wie redet man richtig mit den Vorgesetzten, wenn man was will? Wie kann man gut verhandeln? Da findet viel Austausch statt und dann sind oft auch so die Jobs genannt worden. Was machst du denn genau? Und daraus ist die Frage entstanden, was verbirgt sich immer hinter diesen Berufen, bei denen man gar nicht mehr weiß, wie die zuzuordnen sind, wie sind die Leute dazu gekommen? was machen die den Tag eigentlich so. Und das kam aus der Community und wir haben das als Blogredaktion sehr gerne aufgenommen und haben gesagt, okay, wir fragen euch und ihr erzählt es uns und damit tragen wir es wieder raus in die Community.
1: Was war denn so das überraschendste Ergebnis, was ihr da äh, bekommen habt in den Interviews? Oder was ist dir besonders aufgefallen in den Interviews? Das
2: Lustige finde ich, dass die, immer wenn ich jemanden frage, also wenn ich mitkriege, dass jemand genau so einen Jobtitel hat, bei dem ich auch nicht weiß, was dahinter steckt, dann gehe ich auf die Leute zu und frage, und willst du nicht uns erklären, was du so den Tag machst? Und dann kommt, naja, ist nicht so spannend, ich mache doch irgendwie immer das Gleiche, ich kann darüber gar nicht reden. Und dann stelle ich zwei, drei, vier Fragen mehr und dann kommt das schon so raus und das sprudelt raus und da sind immer spannende Aspekte dabei. Wie bin ich da hingekommen? Welche Tools nutze ich? Was ist wichtig? Was für Skills muss ich für diesen Job haben? Wie entwickle ich mich weiter? Wie bleibe ich up-to-date in meinem Job? Und das sind genau die Dinge, bei denen wir doch hinter die Kulissen gucken wollen und wissen wollen, wie macht ihr das? Wie bleibt ihr äh, ja, up-to-date in der digitalen Welt?
1: Da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen, welche Skills man ähm, heute braucht. Alleine jetzt schon zu deinem Titel, Audience Development Managerin. Was machst du denn eigentlich den ganzen Tag so? Weiß ich auch nicht. Nein,
2: grundsätzlich ist es das Marketing für die Online-Redaktion und unsere Produkte, die im, ja, für die Redaktion oder für die Süddeutsche Zeitung ähm, erstellt werden. Auch Themen, die die Online-Redaktion ähm, entwickelt oder die Produkte, die wir haben, die müssen natürlich auch nach außen getragen werden. Da muss auch irgendwie das Publikum, Audience, wissen, was passiert da, was wird da gemacht und dafür mache ich das Marketing. Also
1: es klingt irgendwie dann doch mystischer, als es ist. Auch darauf kommen wir gleich um nochmal zu sprechen. Genau, Dagmar, ähm, du bist eigentlich von Haus aus BWLerin. Wie kommt man denn von der BWL dazu, dann Datenspezialistin zu werden? Wie kannst du so ein bisschen deinen Werdegang da schildern?
3: Ja, die Frage ist, äh, glaube ich, im ersten Schritt mal, wie kommt man überhaupt dazu, BWL zu studieren? <lacht> ähm, als ich angefangen habe, BWL zu studieren, da hatten wir, ähm, hat der Dekan eine Ansprache gemacht. Das hieß, meine Herren, Sie sind hier, um Karriere zu machen meine Damen, Sie sind hier, um Herren kennenzulernen, die Karriere machen. So, <lacht> So. wie kommt man über so einen Ansatz dann zu den Daten? Da kann ich sagen, das ist nicht geplant, das hat sich einfach so ergeben. Ähm, ich glaube, da gehört einfach Offenheit für neue Themen dazu, eine große Neugierde für neue Themen und dann die Bereitschaft immer wieder reinzugehen, auch in Themengebiete, die vielleicht jetzt nicht äh, originär so mein home turf sind, wo ich sage, da bin ich für ausgebildet worden oder so und ähm, der erste Ansatzpunkt äh, mit den Daten war bei der Vodafone-Pilotentwicklung. Das ist die Forschung und Entwicklung von Vodafone. Wo es irgendwie hieß, ob ich ähm, als Werkstudentin gerne Market Intelligence machen möchte. Da dachte ich mir, nein danke, ich wollte eigentlich immer in einem Verlag arbeiten. Ich <lacht> habe mir dann gedacht, aber vielleicht ist es eine wertvolle Erfahrung. Und äh, das war so der erste Ansatzpunkt, wo es darum ging, mit Daten umzugehen. Das war noch was ganz anderes, als man es bei Payback heute macht. Da hat eigentlich alles mit Daten zu tun. Aber das war der Anfang von der Geschichte letztendlich und das hat sich wie so ein roter Faden einmal durchgezogen. Ich habe nämlich festgestellt, dass mich das total fasziniert und interessiert. Und ähm, das ist, glaube ich, dann so der Leitfaden, der sich durch den ganzen Lebenslauf durchzieht.
1: Das hört sich ähm, jetzt ein bisschen technisch an. Ist es das, das auch? Also wie viel Technikverständnis brauchst du jetzt speziell zum Beispiel für deinen Job? Oder ja. kannst du das dann delegieren oder ähm, wie äh, bist du da dann aufgestellt eigentlich?
3: Es ist natürlich, ähm, ich habe ähm, vor einigen Jahren dann die Bereichsleitung für äh, das Thema Business Intelligence äh, bei Payback übernommen und der Kollege, der das vor mir geleitet hat, der das auch aufgebaut hat, ähm, kommt also komplett aus diesem Bereich, der kann selbst coden und das erste, was mir meine Analysten damals gesagt haben, schön, dass du hier bist, mach dir keine Sorgen, wir bringen dir das Programmieren bei und ich habe gesagt, nein danke, dafür seid ihr die Experten, ich bin für andere Themen da. Ich würde sagen, ich habe ein profundes technisches Verständnis. Ich glaube, ich bin ganz gut darin, schnell komplexe Zusammenhänge zu verstehen und auch zu abstrahieren und auf der Basis die richtigen Fragen zu stellen. Aber bei einem Techniker hinzugehen, und das habe ich sehr früh in der Forschung und Entwicklung gelernt, und zu versuchen, in einem Gebiet, wo die absolute Experten sind, Expertise vorzutäuschen, das funktioniert nicht. Da geht man mit Demut dran, da stellt man Fragen, man hört zu und auf der Basis kann man Wissen entwickeln, sich weiterentwickeln. Und wenn man dann im Dialog ist, dann können da ganz wertvolle Ergebnisse entstehen. Und das ist das, was, glaube ich, eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen einem BWLer und einem Techniker oder einem ITler entsprechend auch prägen kann.
1: Um das wirklich ein bisschen aufzuknacken, Business Intelligence ist ja auch so ein Buzzword. Kannst du ganz kurz mal schildern, so was ist wirklich so um, eins, zwei, drei Punkte, was Business Intelligence ausmacht und was tatsächlich auch neu daran ist?
3: Also ähm, was ist und wofür mein Herz letztendlich ähm, auch schlägt, ist das ganze Thema Data Analytics. Und dann natürlich diese unglaublich spannende Frage, was mache ich mit diesen großen Datenmengen, die ähm, gerade Payback auch zur Verfügung hat, aber viele andere Unternehmen auch. Und ähm, dann noch spannender sozusagen diese Möglichkeit, jetzt externe Datenquellen aus Web und App zum Beispiel mit reinzubringen. Wie kann ich die sinnvoll integrieren und wie kann ich daraus Produkte generieren, die ähm, einen Mehrwert und eine Relevanz für den Kunden haben? Und äh, wo der Kunde vielleicht auch Spaß dran hat. Also sprich der Sinn oder der Spaß an einer Sache und daraus eben ein Produkt zu machen. Und ähm, ich weiß noch, als wir uns entschieden haben, dass wir äh, Big Data machen möchten und einen Hadoop Cluster einführen, haben wir diese Diskussion in der Geschäftsführung auch ganz stark geführt. Ja, was, äh, was kann man denn jetzt da eigentlich mitmachen? Und dann ging es gleich los. Also ganz ehrlich, äh, wenn wir da investieren sollen, da liegt jetzt mal ein paar Business Cases vor. Ja? Dann bin ich zu den Analysten zurück und habe gesagt, schlechte Nachrichten, die wollen ein Business Case. Dann haben die gesagt, das ist doch doof, wir wollen doch erstmal nur spielen. So, und äh, in, in, dieser, in dieser Zwischenwelt sozusagen, da zu moderieren und zu vermitteln und zum einen zu gucken, dass man erstmal den Spaß haben kann und spielen kann mit den Daten, um neue Themen und Produkte zu generieren und zum anderen aber eben auch dieses Betriebswirtschaftliche nicht komplett aus den Augen zu verlieren, sondern für das Unternehmen einen Mehrwert zu schaffen. Denn das ist das, was uns auch unsere Arbeitsplätze und unsere Gehälter bezahlt. Das ist das Spannungsfeld, äh, in dem ich mich gern bewege. Ja.
1: Super. Ähm, Fabian, ihr spielt ja bei den Produktmachern auch äh, so ein bisschen, ne? aber ihr spielt nicht den ganzen Tag. Nein, also ihr äh, entwickelt und, und innoviert und äh, seid da auch sehr interdisziplinär unterwegs. Kannst du so ein bisschen schildern, ihr habt ähm, vier äh, Hauptberufsgruppen, die es bei euch gibt, auch mit ganz tollen Namen. Erzähl nochmal.
4: Genau, also im Prinzip machen die Produktmacher digitale Produkte oder Innovationen im digitalen Bereich. Noch mehr? Okay. Dazu ähm, haben wir vier Bereiche oder vier Teams. Zum einen Produktmanagement, ähm, User Experience Design, Software Engineering und Data Science eben auch. Und genau, also ich kann gerne mal so ein bisschen erzählen, was sich dahinter verbirgt. Im Prinzip war das jetzt schon die Steilvorlage gerade eben. Also man muss irgendwie mehrere Bereiche und mehrere Interessensgruppen übereinanderlegen. Ne? Also ich habe irgendwo die Technik, die spielt halt gerne oder ist natürlich aber auch Experte in dem, was sie machen. Ich habe irgendwo den Nutzer, der ja irgendwas will, der das Produkt am Ende gut finden soll und ich habe natürlich irgendwie das Unternehmen selbst, was wiederum auch Interessen hat. Wie gesagt, die Gehälter müssen bezahlt werden. Und das ist im Prinzip das, womit sich ein Produktmanager hauptsächlich beschäftigt. Der versucht eben genau diese Interessen übereinander zu legen. Wenn wir jetzt ein digitales Produkt entwickeln und eine neue Idee haben, dann versucht der sozusagen diese Perspektiven zu verstehen und sagt, okay, was möchte denn der Nutzer haben? Was ist für den denn ein Vorteil? Wo drückt denn vielleicht gerade der Schuh? Wo können wir was besser machen, als es gerade ist? Wie können wir vielleicht dem Unternehmen damit helfen, indem wir Assets, die da sind, verwerten oder vielleicht irgendwie, dass man zusätzlich Geld verdient ähm, oder eine weitere Audience erreicht, je nachdem. Und natürlich dann auch am Ende des, Fra des Tages, wie kann ich das denn umsetzen? Ist, ist es überhaupt möglich, dieses Produkt zu bauen? Und wenn ja, wie? wie können wir das Produkt so bauen, dass wir jetzt schnell mal ein Ergebnis haben, aber dass, wenn dann irgendwie eine Million Nutzer draufkommt, es immer noch funktioniert. Das ist dann die Technik. Und das macht der Produktmanager und natürlich ist es auch ein bisschen in der DNA von den Produktmacher. Der UX-Designer wiederum, der kommt auch sehr stark aus der Nutzerperspektive, muss natürlich erstmal verstehen, was, wie funktioniert der Nutzer, wer ist überhaupt meine Zielgruppe, was ist dem wichtig was für Wertvorstellungen hat er. Ja? Also das geht dann natürlich weiter bis hin zu, welche Farben gefallen dem vielleicht, welche Bildwelten muss ich machen, wie sieht das Produkt aus und hinzu, also immer mehr die Frage, wie fühlt sich das Produkt an. Ja, weil wir eben nicht mehr nur noch über Screen arbeiten, wir haben natürlich auch Voice Interfaces ähm, oder Zero-UI-Geschichten, wo ich nicht immer mehr noch einen Screen habe, den ich designe. Wenn es zu technisch wird, sagt Bescheid. Ja? Ähm. <lacht> Genau, dann der, der Software-Ingenieur, hatte ich ja gerade schon gesagt. Auch da ist es so, so Themen, ähm, womit wir uns beschäftigen. Wie können wir denn Augmented Reality? Wie kann man das nutzen, dass da am Ende was Tolles rauskommt, was vielleicht mehr ist als nur ein Messeprototyp, den ich am Ende wegschmeiße? Wie kann ich denn damit wirklich Nutzermehrwert generieren, der darüber hinausgeht als boah, es ist das krass. Okay, und dann lege ich es wieder weg und das war's. Ja, also, oder aber eben auch ähm, dann tatsächlich zu begleiten und ein Produkt dann tatsächlich umzusetzen und zu bauen. Das macht eben der, der software Engineer. Der Data Scientist, haben wir ja gerade schon ein bisschen gehört, der fängt an, mit den Daten zu spielen. Das ist auch eine sehr wichtige Sache, der exploriert Daten. Ähm und ich glaube, also meine Erfahrung ist, dass dieses Gefühl für Daten, für Mensch, was finde ich denn da Spannendes, in wie viele Nutzer haben dieses Produkt wann genutzt oder wann am Tag ist denn meine häufigste Nutzung, kann ich daraus irgendwas ableiten. Und wenn man da eben so rumstochert oder exploriert, ähm, dann kommt man irgendwann dahin, dass man sagt, okay, da möchte ich jetzt tiefer reingehen, dann wird vielleicht auch ein Algorithmus mal drauf angewendet. Am Ende kann man sagen, okay, das wäre jetzt eine Basis für ein Produkt. Kleines Beispiel, wir hatten gerade das Thema im E-Commerce-Bereich, eine Retourenanalyse, also welche Produkte werden häufig zurückgeschickt und warum. Und jetzt kann man natürlich so weit gehen und sagen, okay, jetzt mache ich halt eine Vorhersage, welches Produkt oft zurückgeschickt wird. Aber damit habe ich ja nicht das Problem gelöst. Es wird ja immer noch zurückgeschickt. Und wo man dann eben weiterspinnen kann, sagen kann, na, ja, vielleicht ist ein Größenberater das Richtige, weil die Produkte hauptsächlich zurückgeschickt werden, weil sie zu groß oder zu klein gekauft werden. Und dann ist man wieder bei der Frage, wie sieht denn das Produkt dazu aus? wie sieht es denn nutzerseitig aus? Dann ist dann wieder nicht mehr nur die Aufgabe des Data Scientists.
1: Also schon, schon ja. doch auch in der konkreten Anwendung dann halt, ne? genau. Also wirklich immer, das ist jetzt nicht Wolkenkuckucksheim, ich finde, Data Scientist klingt immer so ähm, wissenschaftlich oder so, aber das ist ja dann wirklich genau aufs, aufs Produkt dann eben auch bezogen, ne? genau, genau, also da
4: gibt es natürlich sämtliche Spielarten. Mhm.
1: Genau. Und wichtig
4: um, ist eben, vielleicht noch als letzten Satz, ist eben uns immer, und ich glaube halt auch generell bei den Berufsbildern, die, die Zusammenarbeit zwischen den Bereichen. Wir haben es jetzt schon mehrfach gehört, das ist Betrifft eigentlich immer, immer alle Bereiche und wir persönlich glauben halt, so dieser ganz krasse Spezialist, der ist schon wichtig, aber genauso wichtig ist es, dass die Bereiche miteinander reden, dass sie sich verstehen und miteinander zusammenarbeiten können. Weil nur wenn die Bereiche zusammenarbeiten, ähm, dann kommt wirklich was Gutes raus am Ende.
1: Ja genau, das ist jetzt die Steilvorlage für Maren. Das passt ja wunderbar, wie am Schnürchen hier. Genau, weil Maren nämlich im Vorgespräch gesagt hat, es ist jetzt eigentlich auch eine Stunde der Generalisten. Also nicht nur Spezialisten, sondern Generalisten und eben auch eine übergreifende äh, Kommunikation zum Beispiel. Was bekommst du denn aus dem Verband oder von unserem Verein mit? Wo sind die äh, Pain-Points, sage ich mal, von den äh, Frauen? Und wie kann unser Verein da auch unterstützen, sie äh, da zu fördern und auch ein bisschen zu motivieren, vielleicht auch mal neue Wege zu gehen? Also die Pain-Points von
5: den Frauen in unserem Verein, das sind alles sehr gut ausgebildete, smarte Frauen, die sind ambitioniert, die wissen eigentlich auch ganz gut, was sie wollen, aber sie stoßen immer wieder an Grenzen in ihren Organisationen, in den Unternehmen. Das ist bei Müttern so, wenn die Kinder bekommen haben, verändert sich das auch bei jungen Frauen, wenn die, die meisten starten gut in ihren Beruf rein, aber sobald es dann in die nächste Führungsebene geht, merken Sie, ähm, irgendwo ist da eine, eine Grenze gekommen. Aber äh, was ich schon auch erlebe ist, und das ist sicher anders, als, ähm, als ich noch äh, jünger war. Ich habe auch BWL studiert ähm, und habe aber damals wirklich geglaubt, ich kann alles werden und sein. Und ähm, <lacht> mit der Entscheidung, eine Familie zu bekommen, hat sich das aber drastisch geändert. Und war dann aber doch frustriert. Das heißt, und was ich heute erlebe, ist, dass die Frauen doch selbstbewusster und fordernder äh, unterwegs sind und findiger in einer gewissen Weise auch. Ähm, viel, sich viel stärker in Netzwerken organisieren. Also wir sind sicher eines der größten Frauennetzwerke im Digitalbereich, aber es gibt auch noch andere und ich sehe das als ganz große Starke Entwicklung, auch Frauennetzwerke innerhalb Organisationen. Und was wir als Netzwerk gut machen können und was wir auch für unsere Community tun, ist eben erstmal diese Best Practices zu zeigen, also wie diese blog von, von von Katja, ähm, zu sehen: guck mal, was es da alles gibt. Manchmal ist man ja so ein bisschen in seiner Organisation, in so einem, man ist so ein bisschen mit Scheuklappen unterwegs und sieht gar nicht die Möglichkeiten. Ähm, im Rahmen der Digitalisierung, das erleben wir auch, wird viel umstrukturiert und neu gebaut. Jeden Tag ist irgendwas anders, aber das heißt auch, jeden Tag ist eine neue Chance, in die man reingehen kann. Im Grunde kann man sich ja auch seinen Job selbst kreieren. Also ne, so wie ich mich als Selbstständige Chief Susie, Officer genannt habe, können auch, ne, kann man sich dem im Unternehmen eben so <lacht> eine ganze Brandbreite an Titeln geben. Und was wir schon machen, ist auch dieses, was wir in der Community stark erleben, ist diese gegenseitige Unterstützung. Also dieses Empowerment. Oder sag mal, guck mal, was wir auch erleben ist, ähm, guck, bei uns wird im Team ein Job, wird eine Stelle frei. Und die, und die können natürlich ganz anders beschreiben, was da passiert. Die, können, die bringen auch nicht nur, wie man das in Stellenanzeigen hat, irgendwie das und das musst du machen oder können, sondern ganz oft kommt dann mit, bei uns ist der Spirit im Team so. Oder wir haben eine ganz tolle Chefin, die... Also das ist viel mehr als... Ähm, als, als eben so eine klassische Stellenbeschreibung. Und das erleben wir auch bei Frauen, dass sie stärker eingeladen werden wollen und, und irgendwie auch mehr als dieses abhaken. Weil diese klassischen Bewerbungsfahren mit Stellen ausschreiben, dann sind sie doch oft so, ah, das kann ich noch gar nicht so. Und das ist der Vorteil von einem Netzwerk, ähm, dass das eben
1: mitkommt und mitschwingt und die gefördert werden. Mhm. Ähm, Katja, du hast ja auch gesagt, ähm Verschiedene Jobbezeichnungen meinen ja nicht unbedingt auch den gleichen Job. Also ähm, was, was rätst du da, äh, wenn man dann äh, so eine Jobbeschreibung sieht und irgendwie nicht weiß, was dahinter steckt? Wie kann man sich dem annähern?
2: Was ich jetzt auch selbst in letzter Zeit gesehen habe, ist ähm, versuchen, jemanden zu finden, der in dem Unternehmen vielleicht auch schon drin ist, ähm, der in dem Bereich arbeitet, da mal also über ein Netzwerk ist es halt super easy, anzuklopfen und zu sagen... Ich habe da was gelesen, du arbeitest entweder in dem Bereich oder in dem Unternehmen. Wie ist das da? Also erzähl mir ein bisschen, worauf kommt es an? Und dann, glaube ich, stellt man nämlich sehr schnell fest, geht es tatsächlich um irgendwie ein Unternehmen, bei dem ich doch abhaken muss, irgendwie ich muss Informatik studiert haben und die und die Programmiersprachen können oder geht es eher um ein Mindset, was ich mitbringen muss und natürlich auch so ein paar Skills. Wenn ich mich als Tester irgendwie bewerbe, dann muss ich sehr qualitätsorientiert oder sehr genau sein. Das muss ich natürlich mitbringen und das habe ich aber vermutlich in den vorherigen Jobs einfach auch schon gemacht. Und dann geht es eher darum zu sagen, naja, ich habe dieses Mindset, dass ich in dieses Unternehmen passe, dass ich vielleicht selbst organisiert arbeiten kann, wenn das in dem Unternehmen so ist. Und ich kann schon sagen, was ich gemacht habe, aber dann geht es halt gar nicht mehr darum, dass ich all diese acht bis 20 Dinge, die gefordert werden und manchmal ist es ja so und manchmal klingt so, dass ich einfach auch weiß, das brauche ich nicht, sondern es ist völlig berechtigt, dass ich hier eingeladen wurde, dass ich hier sitze, dass ich erzähle, was ich getan habe und ich glaube, es hilft einfach entweder also schon einen Teil über diese Serie auch ähm, das transparent zu machen, aber auch einfach zu sagen, wir sind in dem gleichen Netzwerk, dazu muss ich niemanden besonders gut kennen, sondern einfach zu sagen, ich habe gesehen, du machst irgendwie in dem Unternehmen etwas ähnliches, hast du Lust, dich mal mit mir auszutauschen. Also das einfach wirklich wahrzunehmen,
1: das ist da. Mhm. Äh, Dagmar, zum Beispiel jetzt in eurem Bereich, Business Intelligence, Customer Insights und so weiter, was müssen denn die Leute mitbringen? Das sind ja zum Teil Qualifikationen, die sie ja vielleicht nicht unbedingt vom Studium mitgebracht haben, sondern sich vielleicht auch zwischendurch angeeignet haben oder auch bereit sind, sich selbst noch anzueignen. Wie filtert ihr das denn raus? Also der Bereich Business
3: Intelligence ist ja, wie auch gerade gesagt wurde, relativ breit gestreut in seinen Aufgaben und ähm, deswegen ist es ganz unterschiedlich, was für Anforderungen man da hat. Ähm, das hängt immer ein bisschen davon ab, zum Beispiel, wenn ich jemanden haben möchte, der wirklich Daten analysiert, ähm, ist das eine Fähigkeit, die muss ich haben. Das ist aber auch eine Fähigkeit, die kann ich mir aneignen. Wenn es jetzt um statistisches, methodisches Verständnis geht, ähm, da brauche ich eine gewisse Grundvoraussetzung für. Die habe ich idealerweise vielleicht auch über Studium schon mitgebracht. Ähm, gleichzeitig haben wir aber zum Beispiel auch gerade im äh, Data Science Bereich ähm, Kollegen, die ganz stark mit dem Account Management interagieren. Das sind sehr extrovertierte Menschen. Ähm, ein Data Scientist ist häufig ein bisschen introvertierter von der ganzen Art her, ruhiger. Und da braucht man nicht zum Beispiel unbedingt jemanden, der Beste der Codet, sondern da brauche ich jemanden, der in der Lage ist, in den Dialog zu gehen, sich auszutauschen und vielleicht auch bei einem Partner oder extern zu präsentieren. Also das ist ganz unterschiedlich. Und was ähm, ich gelernt habe, ist dass man in der Besetzung dann auch sehr genau hinschauen sollte, was brauche ich als Unternehmen genau in dieser einen Stelle und äh, dass Data Scientist nicht Data Scientist ist. Deswegen ist diese, ähm, dieses Machen von Ausschreibungen auf eine Berufsgruppe ähm, und dann eine Standardisierung und sich danach wundern, warum irgendwie die Leute nicht so recht aufs äh, Jobprofil passen, ist eine schwierige Sache. Also da lohnt es sich noch nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen und sich als Unternehmen zu fragen, wen brauche ich da.
1: Ja genau, Fabian, das macht ihr ja genauso. Ähm, du sagtest, du schaust nach Erfahrungen und nicht nach Zeugnissen. Kannst du uns beschreiben, wie du da vorgehst und wie euer Auswahlprozess da aussieht?
4: Ähm, ja, ich versuch's mal. Also ich glaube... Was mir an der Stelle noch ganz wichtig ist zu sagen, ist, glaube ich, dass also wir freuen uns immer über Initiativbewerbungen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also wir haben auch teilweise, dass wir eben dieselbe Stelle mehrfach ausgeschrieben haben. Also wir sagen, okay, wir suchen jetzt noch eine Person, aber wir machen drei, vier Stellenausschreibungen, weil es eher darum geht, was du gerade beschrieben hast. Ne? Also wie ist denn das Team aktuell und welches Skillset fehlt mir? Und dass die am Ende dann was mit Daten machen oder dass die am Ende Produktmanagement machen, das ist gar nicht so vordergründig, zumal man, finde ich, auch gewisse Sachen noch nicht so 100% studieren kann. Ja, also Produktmanagement zum Beispiel ist halt oft ein BWL-Hintergrund, kann aber auch ein Technik-Hintergrund sein, aber da gibt es eigentlich nicht das Produktmanagement-Studium. So, wie gehen wir also vor? Also ich persönlich zum Beispiel achte, muss ich vielleicht auch zu meiner Schande gestehen, aber äh, überhaupt nicht auf Zeugnisse. Zeugnisse interessieren mich generell nicht. Ähm, sondern mich interessiert dann eher... Ähm, was du gerade auch beschrieben hast. Also was hat man denn schon in der Vergangenheit dazu gemacht? Und wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, vielleicht im Marketing war und da aber die ganze Zeit mich mit Daten beschäftigt habe, ja, warum soll ich denn da nicht Data Science machen? Also, na, also natürlich, wie gesagt, braucht man... Also was mir viel wichtiger ist oder was uns viel wichtiger ist beim Hiring, ist halt ein gewisses Verständnis für, für die Domäne, in der wir uns bewegen. Ja? Also dass ich weiß, was ist ein digitales Produkt. Und wenn ich ein Produkt baue und ich täglich einfach mein Handy regelmäßig benutze und sagen kann, das Produkt funktioniert bei mir nicht, ähm, weil ich ganz anders mein Handy nutze, ist es am Ende des Tages vielleicht ein sehr viel wichtigerer Input, als dass ich im Studium irgendein blödes Fach abgehakt habe. Also insofern, wie gesagt, also die, die Erfahrung, das Mindset, ist wichtig, dann eben das auch soft set also wie passe ich dann am Ende des Tages ins Team, um, um da sozusagen gewisse Lücken eben äh, abzudecken ähm, und ganz, ganz wichtig, die Motivation, also wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagt, hier, die Produktmacher, ich finde es mega spannend, was ihr macht, digitale Produkte, ist meine Leidenschaft und ähm, ich kann das und das, wie passe ich bei euch rein, dann würde niemand bei uns sagen, äh, geh weg, sondern natürlich beschäftigt man sich dann damit und überlegt eben gemeinsam, okay, welche Möglichkeiten gibt es denn? Und ich glaube, das ist nicht nur bei uns so. Das ist natürlich auch bei anderen Unternehmen so.
1: Aber wenn ich da mal kurz einhaken darf, es ist ja gerade bei großen Unternehmen total schwierig. Die haben Online-Formulare zur Bewerbung. Und wenn ich, äh, da gibt es, glaube ich, kein Kästchen für, wow, ich bin wahnsinnig motiviert. Und äh, ihr braucht mich ganz bestimmt. Und ich, ich kann alles dazulernen. Sondern ich habe gestern gelernt zum Beispiel, bei einigen ist es so, wenn ich da eine Lücke im Lebenslauf habe, dann wird dieses Online-Formular überhaupt nicht abgespeichert. Und ich bin raus. So, und das heißt ja, dass ähm, wir da eine Menge tun müssen oder uns nur bei den Produktmachern bewerben, also ganz klar. Aber ähm, ja, wie, 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 sag mal, wie geht denn so ein Konzern damit um? Also auch mit den Bewerbungen. Ich habe jetzt auch aus einer Quelle mal gehört, dass ähm, viele HR-Abteilungen auch gar nicht wissen, was die Leute so gemacht haben, wenn dann die verschiedenen Beschreibungen kommen und so weiter, dass sie dann auch da sitzen, so. Ja, wie? Und was, was machen die jetzt? Was können die jetzt? Das heißt, da ist ja auch echt eine Diskrepanz da, ähm, wie man überhaupt zueinander findet, wie das Matching funktioniert.
3: Ja, und da sind äh, Netzwerke ganz wichtig. Also das eine sind ja praktisch äh, Masten, wo ich äh, den Lebenslauf hochladen kann und Zeugnisse. Das andere ist genau das, was hier gesagt worden ist. Wenn ich äh, mich für ein Unternehmen interessiere und ähm, Interesse habe, da eine Position einzunehmen und ich bringe bestimmte Skills mit, also zum einen gibt es meistens die Möglichkeit der Initiativbewerbung und gleichzeitig kann ich ja dann auf Xing, LinkedIn und alle anderen äh, Medien gehen und gucken, wer arbeitet da schon, wer ist da, Leute vielleicht auch direkt anschreiben und sagen, hier, ich hätte Interesse, können wir uns austauschen, wie kriege ich denn den Weg dahin, weil in der Regel, es kennt immer irgendjemanden, der irgendjemanden kennt, wo man dann letztendlich auch zum Ziel kommt. Also das äh, muss kein Ausschlusskriterium sein, was ich auch ganz wichtig finde, ist ähm, diese Rekrutierung in den Universitäten, dass man auch als Unternehmen ganz früh schon reingeht und nicht eben mit diesem vorgefassten Profil, sondern da auch wirklich mit Leuten in den Dialog geht, genau um solche Sachen eben zu vermeiden, dass man dann eben sich so automatisiert, dass man die Talente, die man gerne hätte, nicht mehr rausgefiltert bekommt. Ja.
1: Ähm, Fabian, ihr macht ja was ganz, ganz Spannendes bei euch. Also bei euch ist wirklich ein Tag im Unternehmen dafür da, der Freitag. Ähm, dass ihr euch intern weiterbilden könnt. Das heißt, ihr investiert da also wirklich auch echt einen äh, guten Teil von eurem Profit rein, damit ihr eure Leute weiterbildet. Äh, seid ihr verrückt?
4: <lacht> ähm, vielleicht ein bisschen. Ähm, uns ist es halt einfach ganz wichtig, also wir sind sagen ja so eine Mischung aus Beratung und Agenturen, das heißt viele Leute sind auch dann so unter der Woche beim Kunden vor Ort und es war am Anfang einfach unglaublich wichtig zu sagen, okay, es gibt erstmal einen Tag, wo wir einfach alle definitiv im Office sind und, und gemeinsam sind, weil ich meine, warum sollte ich sonst bei den Produktmacher arbeiten, wenn ich halt fünf Tage die Woche beim Kunden sitze, dann kann ich auch gleich dahin gehen. Ähm, und daraus ist dann auch so entstanden die Idee, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen natürlich auch voneinander lernen, wir wollen uns austauschen, wir erzählen uns von den Projekten, was wir gerade beim Kunden machen, was wir dort gelernt haben und so weiter, um das auch den anderen zur Verfügung zu stellen. Und das haben wir sozusagen die Idee immer weitergesponnen. Inzwischen haben wir sozusagen einen Freitag, der sogenannte Exchange-Freitag, der eigentlich dafür da ist. Der ist dafür da, dass die Teams sich austauschen, dass Wissen weitergegeben wird, dass wir Projekte vorstellen, auf denen wir arbeiten, dass wir natürlich als gesamte Company mal über den State of Business sprechen, und ähm, dann letzten Endes dann auch reingehen in Coachings, Schulungen und so weiter. Das ist so unser Exchange-Freitag. Und dann haben wir noch, der, also wechselseitig immer im Zwei-Wochen-Rhythmus, der sogenannte Crazy-Freitag. Da ist es so, dass im Prinzip jeder machen kann, was er möchte, solange er es nicht alleine tut. Und weil wir gesagt haben, dass dieser Austausch, den wir am Anfang, als wir noch ein kleines Unternehmen mit zehn Leuten oder fünf Leuten waren, ja, da, konnte man, da hat man halt zusammen geredet. Wenn man bei 30 ist, funktioniert das nicht mehr. Dann haben wir gesagt, das Teambuilding funktioniert eigentlich am besten, wenn man gemeinsam was macht, eben auch über die Bereiche hinweg. Insofern, das ist das, was wir fördern wollen. Ähm, da passieren dann Sachen, das ist wahrscheinlich jetzt die nächste Frage, also ja... Also, oder nein, es wird kein Holzschmuck gebastelt, ähm, ja, es wurden aber schon mal Papierroboter zusammengeklebt, die dann sozusagen als Office-Deko dienen und ja, es werden auch zum Beispiel Sales-Cases gemacht, wo man beispielsweise einen Prototypen baut, den man dann mit dem Kunden präsentiert und sagt, guck mal, sowas könnten wir zusammen machen. Also insofern ist es eine, eine sehr breite Range, die von einem sehr soften, ich lasse mich mal kreativ aus und fühle mich wohl über einen sehr wichtiges, ich lerne was Neues dazu und ich habe den Rahmen und den Raum, was Neues auszuprobieren, ohne dass ich den Druck habe, hey, das wird aber gerade gegenüber dem Kunden abgerechnet, was uns sehr wichtig ist, weil dadurch fange ich überhaupt erst an, neue Sachen zu lernen und auszuprobieren, bis eben hin zu einem sehr verwertbaren Inhalten, sage ich mal, in Richtung Marketing, Sales oder, ja, genau. Das so die
1: Wenn es darum geht, Neues auszuprobieren, dann sind Katja und Maren wirklich so meine absoluten Vorbilder, das ist jetzt wirklich nicht gelogen. Ähm, immer wenn es eine neue Technologie gibt oder einen neuen Managementansatz oder sowas, dann weiß ich ganz genau, dass die beiden sich damit garantiert schon mal beschäftigt haben. Neue Tools zum Beispiel, Katja frisst sich da regelrecht rein. Ich bewundere das total. Ähm, und äh, ja, Katja und Maren, äh, was, was, was treibt euch da an? Also ich finde das ganz, ganz toll. Und das ist ja gerade so ein Skill auch, lebenslanges Lernen, lernende Organisationen und so weiter. Ähm, ist ja ganz wertvoll, wenn man das beherrscht. Aber wie kommt man da hin oder was muss man dafür haben? Ich,
2: äh, mir fallen sofort ein paar Dinge ein. Also... Ich ähm, bin auch die Generation nicht Digital Native, <lacht> leider sage ich mittlerweile. Ähm, ich habe eine große Leidenschaft für das, was ich tue ähm, und für das Digitale an sich. Das heißt, man muss mich nicht zwingen, dass ich wissen will, wie etwas funktioniert, sondern ich will es wissen und ähm, deshalb bin ich sehr happy in einem Unternehmen, in dem ich Kollegen aus anderen Disziplinen ansprechen kann, wenn ich was nicht verstehe. Ähm, manchmal einfach auch nur, weil ich irgendwas gelesen habe und das hat nichts mit meinem Job zu tun, darf ich hingehen und Fragen stellen, wie funktioniert das. Also so diese Leidenschaft, diese Neugierde auf all das, was sich entwickelt, und auch zum Teil die Möglichkeit, etwas gestalten zu können. Und dazu muss ich aber auch wissen, wie funktionieren Dinge jetzt schon und was funktioniert vielleicht noch nicht oder was ist so auch privat irgendein Use Case, der kein Tool erfüllt. Und dann denke ich, wie müsste dieses Tool aussehen, damit es für mich passt. Und irgendwie ist das so der Kreislauf. Neugierde und diese Möglichkeit, etwas zu gestalten, das finde ich im digitalen echt eine Bereicherung. Hast du
1: einen Tipp, wie man sich da annähert irgendwie? Also einfach mal sich ein Tool runternehmen und Trello oder so und dann mal damit loszulegen oder wie, wie kann man da anfangen?
2: Das ist eine schwere Frage, weil ich glaube, dass man so eine Leidenschaft dann in sich hat und das sind bei mir halt irgendwie Tools und klicken und Ding, gucken, was passiert und wie sieht das dann aus und wie muss ich klicken, dass es so aussieht wie das, was ich will? Also, ich glaube, das ist so wirklich so mein, das kommt so aus mir, irgendeine so spielerische Geschichte. Ähm, ich glaube aber, dass jede, jeder in sich einfach genau so ein Thema hat. Und bei mir ist es halt genau diese Tools. Ähm, und bei anderen sind es dann irgendwie Managementmethoden, Wirkungslogiken, ähm, da einfach genauer hinzuschauen. Deshalb gucke ich nämlich schon zum Markt, ja, genau, weil, Marien, genau, weil genau, sie wie das ist auch bei dir? So in den Verein genau. trägt. <lacht>
5: Also was, das ist so ein innerer Drang bei mir. Ähm, ich bin, also das ist ein innerer Antreiber ist Veränderung. Also ich glaube ganz fest daran, dass wir, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen oder dass es jeder in der Hand hat, die Welt besser zu gestalten. Das ist ein innerer Antrieb bei mir und, und ich will diese Veränderung sehen. Und das, und das treibt mich äh, immer wieder an. Ich bin nicht so der Tooltüber. Wir ergänzen uns da eben wahnsinnig gut, auch innerhalb des Vereins, bei mir geht es immer, ich habe neben BWL auch Psychologie studiert, das Denken und Fühlen der Menschen. Und das wird meines Erachtens immer wichtiger, sich damit auseinanderzusetzen, wie denken und fühlen Menschen bei der Arbeit. Ich führe ja auch eine Organisation mit 125 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und das ist im Grunde mein tägliches Brot. Ähm, wie können wir besser zusammenarbeiten in virtuellen Teams? Agil, da hat Katja viel vorangetrieben. Das ist ja kein Selbstläufer. Und ähm, ich habe kürzlich ähm, ein Interview gelesen mit einem Motivationsforscher, dem Gerhard Huhn. Ich habe auch in unserer internen Gruppe was dazu geteilt, ähm, wie Macht und Motivation zusammenhängen. Das heißt, ich, wenn ich erlebe, dass ich durch mein Handeln etwas gestalten und beeinflussen kann, Veränderungen bewirken kann, wird diese Motivation verstärkt. Wenn ich das nicht erlebe, geht die Motivation zurück. Allerdings, und das ist, äh, spricht von so einer sekundären Motivation, primär ist wie Hunger, Durst. Wenn ich gegessen habe, bin ich satt, dann hört das auf, Durst, gestillt. Und das ist bei dieser Form der sekundären Motivation eben nicht der Fall. Das heißt... Äh, das, und je mehr ich das mache und umso stärker das äh, Impact erzeuge, umso, umso das speist sich im Grunde aus sich selbst heraus. Aber es ist ein innerer Antrieb und es ist eine ganz starke Überzeugung von mir, dass ich ähm, überzeugt bin, dass, sie, dass wir die Welt gestalten können. Dass sie nicht, das ist, auch Digitalisierung ist nichts, was uns aufoktuiert wird, sondern... Wir haben die Chance, das jetzt zu gestalten. Auch wir Frauen, wir, wir müssen uns nicht in so einen Jammertal zurückziehen und sagen, die Welt ist so ungerecht, sondern, und das erlebe ich eben auch bei uns in der Community so stark, und das ist natürlich toll zu erleben, dieser Spirit, der da ist und sagt, ja, wir machen das, wir fordern was und es geht voran und wir haben ja auch schon sehr
1: viel bewirkt. Ähm, jetzt ist es ja so, dass, äh, jetzt mal virtuell Frau, Frau Kira Maas hier reinholen, ähm, die eigentlich auch hier mit auf dem Panel sitzen sollte. Sie hat halt gesagt, ähm, es ist ja äh, die Frage, die Unternehmen haben ja vielleicht auch eine Bringschuld, also diese, diese Möglichkeit der Weiterbildung anzubieten, zum Beispiel wie ihr es macht, Fabian. Ähm, auf der anderen Seite müssen natürlich die Leute auch irgendwie Bereitschaft zeigen, äh, sich weiterbilden zu wollen. Wenn man das aber jetzt nicht will oder so wie wie gehen zum Beispiel gerade Konzerne damit um? Ähm, wie kann ich Menschen motivieren, sich weiterzubilden und äh, ja, wie nehme ich da die Leute auch mit? Dagmar.
3: Ja, ich überlege gerade. Ähm, das ist für mich ein ja, jetzt mal ganz <lacht> genau so. Ist für mich ein schwieriges Thema, weil ich eigentlich aus mir selbst heraus motiviert bin, ähm, mich weiterzubilden und das eigentlich. Ähm, also bei uns in der Organisation, bei ganz vielen so Menschen so ist, dass die sich weiterbilden wollen. Ich glaube, wenn wir in der heutigen Zeit nicht selbst den Antrieb haben, uns weiterzubilden, dann bleiben wir auf eine gewisse Art stehen. Und dann wird es auch mit der beruflichen Weiterentwicklung irgendwann ganz schwierig. Also das ist so aus, aus mir heraus diese Neugierde, die auch gerade beschrieben worden ist. Ähm, wenn ich das nicht in mir habe, da sage ich immer, dieses, das ist dieses zum Jagen tragen. Ähm, das ist in der Karriere und auch in der Weiterbildung ganz schwierig. Also jemanden weiterbilden zu wollen, der sagt, ich will nicht weitergebildet werden, ist ja, die Frage. Ja, das heißt, man muss dann
1: auch sich irgendwann trennen oder kann man da irgendwie durch steter Tropfen, Höhlen, nee, den Stein ähm, vielleicht doch noch was bewirken? Ich denke,
3: dass man vielleicht ein bisschen, ich, äh, ein bisschen genauer wieder hinschauen muss, äh, weil... Ich glaube nicht, dass ein Mensch per se sagt, ich will nicht weitergebildet werden, da wird er vielleicht einfach auf Themenfelder angesprochen, die ihn per se nicht so interessieren, ja, auf denen er sich vielleicht auch gar nicht weiterentwickeln möchte und da in den Dialog zu gehen und zu gucken, was interessiert dich, was sind deine Felder von Expertise, wo du gerne dich weiterentwickeln möchtest und dann eben auch als Unternehmen zu schauen, was kann ich da anbieten. Das ist, glaube ich, der Weg, den man da gehen muss. Das erfordert natürlich, dass man ganz viel im Dialog ist. Und ähm, das wiederum kostet sehr viel Zeit. Ähm, das ist in großen Unternehmen natürlich durchaus auch ein Thema. Aber ähm, das muss ja nicht immer eine Eins-zu-eins-Kommunikation sein, sondern das kann ähm, auch vom Unternehmen über verschiedene Kanäle, E-Mail, Twitter, whatever. Ähm, wir haben eine App, in der wir äh, Neuigkeiten kommunizieren. An die Mitarbeiter kann man ja Angebote machen. Und dann ist es an jedem ähm, Mitarbeiter eigentlich sich auch zu überlegen, möchte ich dieses Angebot annehmen oder nicht.
1: Jetzt sagt man... So, Katja, Ja, ich könnte auch noch
2: ergänzen. Also ich bin jetzt auch nicht im HR-Bereich unterwegs, aber bei uns werden auch viele Angebote zum Austausch gemacht in unserem Unternehmen, also sozusagen Süddeutsche Zeitung Digitale Medien als Unternehmen, dass wir viele Möglichkeiten haben, dass Kollegen aus einem Bereich erzählen, was sie tun und andere einfach eingeladen sind und zwar abteilungsübergreifend oder disziplinübergreifend sich da hinzusetzen. Also wir haben ganz viele solcher Formate und auch unterschiedliche Formate in den Austausch zu kommen und dann vermutlich auch wieder über Personen so eine gewisse Motivation oder ne, dann kenne ich jemanden, der kann Dinge gut erklären, dann gehe ich da nochmal hin und vielleicht auch da nochmal den Austausch zu fördern. Aber das, ich glaube auch, so ein gewisses ähm, Mindset bringt man halt mit, wenn man in dem Unternehmen dann schon ist.
1: Jetzt ist ja immer so viel beschworen, dass die Digitalisierung ganz viele tolle neue Chancen gerade für Frauen bietet – da würde ich gerne so eine kleine Abschlussrunde machen und dann nochmal äh, auch fürs Publikum für Fragen öffnen danach. Aber erstmal an euch die Frage, wo seht ihr speziell die äh, Vorteile jetzt gerade und die Chancen vor allen Dingen für Frauen jetzt in dieser digital immer digitaler werdenden Welt, ähm, für sich neue Wege zu eröffnen, neue Karrierechancen zu eröffnen? Fabian, magst du anfangen?
4: Genau, ich glaube, das ist ein Punkt, den ich auch noch dringend loswerden wollte. Also, wir machen, also ich, ich finde die Frage insofern erstaunlich, dass sozusagen ich mir die vorher nie gestellt habe. Also, ich habe mir nie die Frage gestellt, würde ich jetzt eine Frau oder einen Mann einstellen oder gibt es Sachen, wo jetzt sich eine Frau für qualifiziert oder ein Mann nicht? Nee, also da sehe ich prinzipiell keinen Unterschied und würde da auch nie einen machen. Wenn ich jetzt aber sozusagen die Frage weiterdenke, was bietet Digitalisierung generell an Chancen? Dann glaube ich, haben wir das eine Thema schon gehabt, das Thema Generalismus, also sozusagen Schnittstellen zu verstehen und zu bilden. Wir hatten es ein paar Mal, auch so ein bisschen Übersetzung zwischen zwei Welten zu sein, wo, wo ich eine, also eine hohe emotionale Intelligenz brauche und gute Kommunikationsfähigkeiten. Und das Thema Digitalisierung, glaube ich, was generell einfach noch sehr viel mehr neue Chancen im Allgemeinen für jeden bietet, die man natürlich dann wieder an einem selber und an der eigenen Motivation und auch an dem eigenen, was traue ich mir, zuliegt, die dann auch tatsächlich zu nutzen. Also insofern kann ich einfach nur sagen, zutrauen, machen und die Chancen sind auf jeden Fall alle da.
2: Und ich glaube, die Chancen sind einfach auch, dass wir nicht mit so ganz so vielen Vorurteilen in diese Jobs reingehen. Also Technik kann von Frauen nicht mehr gemacht werden. So, nein, also das beweisen wir, wir haben die Vorbilder, das geht alles mutig zu sein, einfach mitzugestalten, wie diese Jobs aussehen und halt nicht in so einem festen Korsett schon zu stecken mit, das ist eh nichts für Frauen oder so. Ich glaube, das ist eben diese Chance der Digitalisierung. Das gibt es nicht. Wir müssen aufpassen, dass es das auch nicht geben wird, aber daran arbeiten ja ganz viele. Und dann einfach, ja, mutig sein, offen zu sein und einfach auch darüber zu reden, was ich tue, auch in anderen Bereichen, also selbst dann auch Vorbild zu sein. Das finde ich als Chance. Ja, das ist jetzt
3: schon einiges gesagt worden. Ich glaube, es ist zum einen diese Möglichkeit, es ergeben sich ganz neue Jobprofile und Möglichkeiten, auch für Frauen. Und ähm, was ich noch hinzufügen würde, ist diese Flexibilisierung des Arbeitens, ist natürlich äh, für Frauen, aber auch für Männer in einer bestimmten Lebensphase extrem wertvoll. Ähm, kann ich auch persönlich sagen, ich bin Mutter von einem zweieinhalbjährigen Sohn und bin letztes Jahr wieder in den Beruf eingestiegen. Ähm, das gibt mir die Möglichkeit, dass ich meinen Job machen kann, dass ich weiter Karriere machen kann. Dafür bin ich extrem dankbar, dass das heute möglich ist. Das war zu Zeiten meiner Eltern noch ganz anders. Und äh, das ist ein wesentlicher Gewinn. Ähm, so eine Diskussion haben wir im Unternehmen auch schon geführt vor kurzem und was mir da aufgefallen ist, dass wir dann immer fragen sozusagen, was bedeutet Digitalisierung für Frauen? Die Punkte, die dann kommen, sind aber eigentlich für Frauen wie Männer gleichermaßen und das ist mir noch aufgefallen so zum Schluss. Wir führen ganz oft äh, Diskussionen über Themen, ähm, über Frauen sozusagen, die aber eigentlich beide Geschlechter betreffen. Von daher ähm, denke ich, das, was hier angeführt worden ist, ähm, trifft für Männer und Frauen gleichermaßen auch zu. Ja. Danke.
5: Ein Aspekt, den ich noch ergänzen möchte, ist, dass ähm, was in Unternehmen passiert, ist diese totale Umbruchphase. Das heißt, es gibt überhaupt keine klassischen Karrieren mehr für niemanden mehr. Und ähm, und deswegen ähm, funktionieren bestimmte Rollenklischees auch nicht mehr. Und das ist schon ganz wichtig auf dem Weg, dass Frauen gleichberechtigt sind, dass in den Köpfen der Menschen sich etwas verändert. Dass erkannt wird, ähm, dass, äh, dass dass flexible Arbeitszeitmodelle für alle Mitarbeiter gut sind und nicht nur für Mütter mit Kindern. Also da müssen wir mal wegkommen, dass das, dass das irgendwie den Fokus hat. Wenn wir uns mit dem Thema Effizienz in der Arbeit beschäftigen, dann arbeitet niemand effizient, der länger als 25 Wochenstunden arbeitet. Also da kann man dann noch sagen wir so Low-Profile-Jobs machen. Also diese, diese Kultur, die sich aufbricht, die Organisationen, die sich verändern. Weg von hierarchischen Systemen zu Netzwerkstrukturen. Das ist etwas, was viele Chancen bringt für Frauen, die sie sich dann auch nehmen müssen natürlich. Also das ist gar kein Selbstläufer, sondern das sind Chancen, die sich auftun und Frauen müssen sie müssen nun zupacken. Ähm, genau. Wunderbar,
1: wunderbares Schlusswort. Ähm, ich denke, es sind vielleicht noch Fragen aufgetaucht oder gibt es noch speziell zu, zu gewissen Berufsbildern ähm, Nachfragen? Wir haben die Experten jetzt hier auf dem Panel ähm, ich kann gerne mit dem Mikro zu Ihnen kommen. Nö, alle versorgt? <lacht> Gut, wir sind auch am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich äh, bei den Panelisten. Und was ich ganz vergessen habe, wie man sich auch engagieren kann bei den D äh, Digital Media Women, ist nämlich als Firmenfördermitglied. Und das macht Payback net, also tollerweise. Und dafür sind wir sehr dankbar. Und ähm, ja, schön, dass wir euch hier alle auf dem Panel hatten. Und ich wünsche euch noch allen einen schönen Tag auf der Hörkarriere. Vielen Dank.